0: Thank mm-hmm. you.
1: به نام خدا و سلام من حسین توکلی هستم این هوپوکست سیزدهمی که دارید میشنوید اول برنامه بعد یک منظرت خواهی کوچیک بکنم با صدایی صدای گرفته و سر مخوردم انشالله که از شنیدن این صدا اذیت نشید تو این قسمت از هوپوکست میخوایم درباره سازگاری با دیگران صحبت بکنیم با ما همراه باشید شده تا حالا با این سوال روبرو باشید که شیوه صحیح ارتباط برقرار کردن با دیگران چیه چطوری باید من با دیگران ارتباط برقرار بکنم چه رفتاری باعث افسایش محبوبیت شما بین آدم‌های دیگه میشه و باعث میشه که اونها با شما همدل باشند و با شما همکاری بکنن چطوری میتونیم به سازگاری بهتر و بیشتر با مردم برسیم و دست پیدا کنیم آمار و تحقیقات این واقعیت رو نشون میده که بالاترین سطح جایگاه و دستمزد تو اجتماع متعلق به آدمایی که ما هم بهشون میگیم مردم دار تو بیشتر شرکت‌های دنیا آدمای حضور دارن که هوش و نبوغ خیلی زیادی دارن و نقش خیلی مهمی هم تو سازمانشون دارن یعنی تو محل فعالیتشون حضورشون خیلی حیاتیه اما این آدما تو رتبه های سازمانشون رشد نمیکنن و بالاتر نمیرن چون همونطوری که گفتم لازمه رسیدن به چنین جایگاهی توانایی سازش و معاشرت با آدم‌های مختلف و متعدده پس مدل برخورد و معاشرت ما با بقیه‌ی آدم‌ها علاوه بر تعدیل روابط انسانی میتونه جایگاه و رفاه افراد رو در اجتماع هم تحت پوشش قرار بده. حالا سؤالی که پیش میاد چیه؟ اینه که چطوری با های دیگه سازگار بشیم؟ جوابش اینه: به جای تغییر دادن دیگران، اونها رو مدیریت کنیم. دلیل ناراحتی و عصبانیت نسبت به بعضی آدم ها خصوصاً والدین از اونجایی سرچشمه میگیره که باور داریم میتونیم اونها رو تغییر بدیم میتونیم اونها رو شبیه اون چیزی بکنیم که خودمون دلمون میخواد از اونها توقع داریم که کمی مهربونتر با ملاحظه تر رعوفتر و چیزای دیگه باشن اما چیزی که لازمه که یادآوری کنم اینه که هر انسانی میتونه دیدگاه شخصی خودش رو نسبت به مسائل از جمله عشق، پول و چیزای دیگه داشته باشه بعضی آدما حسودن، بعضی آدما خسیسن، بعضی دیگه از عقیده و ارزش خاص خودشون پیروی میکنن بعضی هم از یه ارزش خاص پیروی نمی کنن. بعضی از ما همیتو دوست داریم تا برای رسیدن به مقصد خودمون تغییراتی رو تو دیگران ایجاد کنیم در حالی که برای ایجاد ارتباط بهتر و سالمتر با بقیه آدم ها باید سعی کنیم باورها و ارزش شخصی اونها رو بشناسیم و برای رسیدن به اون مقصد و هدفمون به عنوان مثال جلب نظر و همکاری فرد یا افراد خاص تلاش کنیم. به جای پیاده سازی کردن عقاید مغایر و متضاد اونها از طریق باورهای خود اونها وارد عمل بشیم و به اسطلاح حرفمون رو به کرسی بشونیم. آدما به طور کلی موجودات احساساتی هستند نه منطقی. به همین خاطرم انجام دو کار تو برقراری ارتباط با اونها خطای خیلی بزرگیه. یکی خود کردن منیت اونهاست و اون یکی راهنمایی اونها با منطق خشکه آدمایی تو ایجاد ارتباط با دیگران موفقن که این خصوصیت ها را داشته باشند. به جای رفتار منطقی و خیلی خشک به احساسات شخص مقابلشون رجوع می‌کنن و باهاشون همسو میشن. تو اصول بازاریاوی و فروش این حقیقت رو کاملا مد نظر قرار میدن که 80 درصد خرید آدم ها بر اساس احساسات اونها نسبت به محصول و فروشنده و چیزای دیگه است نه کیفیت محصول یا اصلا نیاز داشتن به اون محصول. یکی دیگهش اینه که سعی میکنن به باورهای شخص مقابل دست پیدا کنن و از طریق زبان باورهای اونها باشون ارتباط برقرار بکنند. یکی دیگه اینه که سعی میکنن با قرار دادن خودشون جای شخص مقابل اونو بهتر درک کنن این هنریه که غالب انسانها فاقد اونن یعنی نمیتونن با کشف طرف مقابلشون راه برن یکی دیگه از کارهایی که میکنن اینه که به این مسئله توجه دارن که همه ی انسانها تمایل محترم باشن بعد تو مواجهه با اونها تلاش میکنن که با صداقت بهشون نشون بدن که براشون احترام قائلن. همه آدمها تشنه احترامن و احترام به اونها نشون دهنده شعور اجتماعیه. یا یه کار دیگه چیه؟ اینه که حریم دیگران رو حفظ میکنن. هر آدمی یه حریمی داره که وارد شدن به اون حریم باعث ناراحتیش میشه. البته منظور از حریم فقط حریم های فیزیکی نیست، حریم شخصی حق تمام است که باید مورد احترام واقع بشه. پس کسی حق نداره بدون اجازه وارد اتاق یا نفر دیگه بشه یا تلفن همراهشو رو چک بکنه به کتابی که در حال مطالعه از اون آدم سرک بکشه یا تو گوشیش نگاه بکنه دست تو کیف دیگران بکنه دفترچه خاطراتش رو بخونه یا خلوت و عبادت یادمون و هم بزنه و چیزای دیگه احترام نذاشتن به حریم دیگران و کنترل کردن از حس بیارزشی درونی و عدم داشتن حریم فردی لازم به ذکرک اینجا باید یادآوری بکنم که حفظ حریم شخصی از طرف خود فرد هم باید اتفاق بیفته و خیلی اهمیت داره. از بین رفتن مرزهای شخصی بین دو تا انسان باعث میشه که مثلا اگر یه نفری دوچار اعتیاده، نفر مقابلش که باش این حریم شکسته شده، اونم دوچار اعتیاد بشه بعد از یه مدتی. یا مثلا اگر یه مردی به هر دلیلی نمیتونه سر کار خودش حاضر بشه، همسرش مجبور به گفتن یه سری دروغ ها کار شوهرش رو لاپوشونی کنه اصطلاحه یکی دیگه از حریم هایی که باید مورد احترام قرار بگیره بین والدین و فرزنداست والدین اجازه ندارن حریم فرزنداشون رو نادیده بگیرن و بعد از اونها توقع داشته باشن زندگیشون رو به خاطر اونها معلق کنن فرزندا و بچه‌هایی که نمیتونن در مقابل سرزنش ها و توقعات غیرمعقول خانواده مقاومت کنن و تعادلی بین حریم خودشون با حریم خانواده برقرار کنن تو زندگی شخصیشون خیلی دچار مشکل میشن همونطوری که گفته شد آدمها تو روابط سالم حریم خودشون و دیگران رو مورد احترام قرار میدن و حتی برای کمک به دیگران تمام زندگی خودشون رو فدا نمیکنن خلوت داشتن یکی دیگر جنبه های حریم شخصیه که نبودن اون باعث بیقراری و به هم ریختن اصاب تو آدم میشه خانواده هایی که تو اونها هر این وجود نداره به تدریج دچار فرسایش اعصاب میشن چون هر موجود زنده نیاز داره که یه خلوتی برای خودش داشته باشه. باید اینجا اضافه بکنم که مراقبه کردن هم یکی از همین انواع خلوت کردنه که تو بوکستای بعدی میخواییم بیشتر بهش بپردازیم. آدمای دیگر را قضاوت نکنید. بزرگترین خطای هر انسان تلاش برای اثبات اشتباه دیگرانه. تو اغلب معاشرت ها و گفتگوها می‌بینیم که آدم‌ها سعی میکنن دیگران رو قانع کنن که دیدگاه و عقیده شون از دیگران درستتر و صحیح‌تره. این مسئله بین زوج ها هم خیلی رایجه. انسان عاقل به هیچ عنوان آبروی دیگران را نمیریزه، مخصوصاً اگر در بین دیگران باشه. هیچ وقت آبروی کسی رو نریزید. حالا هرچقدر هم میخواد از نظر سطح اجتماعی از شما پایین تر باشه. یه مثالی بزنم از داستان تجربه یک معلم تو ارتباط با همین موضوع. نگاه کلاس توی فضای بسته برگزار میشد که شاگردان مجبور بودن که کفشای خودشون رو در بیارن. تو بین جمع شاگردان که همشون بین 10 تا 15 سال سن داشتن یه کودکی وجود داشت که بوی نامتبوی میداد پاهاش و اون فضا رو پر میکرد و باعث آزار دیدن آ شرایط خیلی دشواری بود. از یه طرف لازم بود که معلمین کودک رو که خیلی هم باهوش بود به شستن و رفع بوی بد پاهاش ترغیب بکنه و از طرف دیگه هم نمیتونست کاری بکنه. چون علاوه بر اینکه این کودک این تو سنین حساسی قرار داشت، والدین اون هم از هم جدا شده بودند و در نتیجه اون خیلی شرایط سخت و شکننده از نظر روحی داشت. لحظه خیلی تلخی بود. آبروی یه پسر بچه کوچیک بود حفظ میشد. هر حرف و حرکت اشتباه از سمت معلم لطمه شدیدی به روح و روان این کودک وارد میکرد آخرش معلم تصمیم گرفت صحبت و جمع کلاس رو اینطوری شروع کنه که عزیزان اشق به خود مساویه و عشق به خداوند. انجام مراقبه و بقیه تمرینات هم باعث افزایش این عشق و محبت میشه. در نتیجه هر فرد هر روز بیشتر از روز قبل به پوششش، پاکیزگیش و بهداشت خودش ارزش و اهمیت بده هرچند که معلم برای حل کردن صحیح این مسئله و حفظ آبرو و قرور این کودک حدود سی دقیقه صحبت کرد. اما نتیجه این شد که بدون هیچ اشاره و درخواست مستقیمی خود این کودک تو اولین ساعت استراحت رفت و پاشه شست. یکی دیگه از کارهایی که تو ارتباط خیلی مهمه اینه که اسم آدما رو به خاطر داشته باشید. اسم انسان ها براشون خیلی اهمیت داره. پس تو معاشرت با اونها فراموش کردن اسمشون اشتباه خیلی بزرگیه. به یاد اووردن اسم جزئیات زندگی انسان احساس با ارزش بودن به اونها میده. اگر فراموشکاری هستید میتونید جزئیات رو گوشه یادداشت کنید تا به شخص مقابلتون نشون بدید که برای شما مهم و با ارزشه. برای داشتن معاشرت سالم و موفق هیچ فرصتی رو برای نشون دادن ارزشمند بودن به دیگران از دست ندید. پتانسیل درونی آدم‌ها رو ببینید نه ظاهرشون رو. به عنوان مثال یه معلم خوب بر اساس معدل شاگرداش اونها رو ارزشگذاری نمیکنه، بلکه به همه اونها این باور رو میده که در آینده انسانهای عالی و خیلی خوبی میشن. به این داستانی که میگم توجه کنید. توی یه مدرسه معلم شاگردارو به ترتیب معدل درسی تو کلاس قرار داده بود. به این ترتیب که نمرات بالاتر تو جلوی کلاس می و نمرات پایین به ترتیب در ردیف های عقبتر. چند تا بازرس آموزش پرورش تو بازی در از این کلاس متوجه شدن که این معلم فقط به دو ردیف اول شاگرداش توجه میکنه و تقریبا به ردیف های انتهای کلاس نگاه نمیکنه. یه تست هوش از شاگردای اون کلاس گرفتن، یه تست هوش از شاگردا گرفتن و این مسئله رو به معلم اعلام کردن که دانش آموزایی که ته کلاس میشینن هوش خیلی بالایی دارن. بعد از اون معلم خواسته شد که با این بچه ها تو ردیف های عقبتر ارتباط چشمی بیشتری برقرار بکنه. بعد از حدود دو ماه و نیم از انجام دادن این آزمایش، مشخص شد که دانش که تو ردیف جلو بودند که حالا معلم کمتر به اونها نگاه میکنه. دوچار افته نمره شدن و به همون نسبت شاگرد ردیف پشتین افزایش نمره داشتن و نمرهشون رشد کرد. نگاه همراه با تشویق و توجه به یه نفر دیگه، این باور رو بهش میده که با ارزش و حتما موفق میشه. در حقیقت با این روش پتانسیل یا بهترین وجه اون رو مورد توجه قرار دادید. اگر توی پارکی باغبونی رو مورد تشویق و تشکر قرار بدید، شک نکنید که رسیدگی اون به گلها و درختان خیلی بهتر از قبل میشه. البته توجه کنید که منظور از این حرفا به بهج عنوان چاپ و تملق اصللا هم و اینا نیست تا، صرفا محبت صمیمانه و قلبی مدنظر نظر ماست و این دارای ارزشه. برای هر قدمی که از طرف کسی برداشته میشه اونو تشویق کنید. برای اینکه برای دیگران امید بخش باشید باید به با اونها آموزش بدید که قدم به قدم جلو برن، و برای هر قدم رو به جلو اونها میتونید اونها رو تشویق کنید این تکنیک رو برای شخص خودتون هم میتونید اجرا کنید به این معنی که برای انجام هر کار بزرگی اولش با قدمای کوچیک شروع کنید و بعد از برداشتن هر قدم خودتون رو تشویق کنید همینطور پیشرفت خودتون و دیگران رو مثلا طی یک سال ببینید آگاهی داشتن از تغییرات خودش باعث افزایش روحیه و تشویق آدما میشه و باعث میشه که ببینید چه گامهایی را به سمت هدفتون برداشتید به اشتباه خودتون اعتراف کنید اگر همیشه با یه نگاه صادقانه به اشتباه خودتون اعتراف کنید شخص مقابل به صداقت شما پی میبره و شما رو به عنوان یه انسان واقعی سالم و خوب قبول میکنه انتقاد و بازتاب های منفی رو هم از دیگران قبول کنید به انتقاد و طرف مقابلتون توجه کنید و سعی کنید از این بازتاب منفی تو حرفه و زندگی خودتون استفاده بکنید لبخند بزنید این تکنیک خصوصا در مذاکراتی که به بون بس رسیده خیلی کارسازه. یه کمی خنده و شوخی شکاف خیلی خوبی رو تو مذاکرات درست میکنه به جای دستور دادن و فرمان، بهتره که از جملاتی مثل عقیده من این نظر شما چیه استفاده با کنیم. تو مذاکرات به شکلی سوال مطرح کنید که پاسخ شخص مقابل چند بار پشت سر هم بله باشه به عنوان مثال اگر سابخونه ای قسط اضافه کردن اجاره بها داره با چنین گفتهگویی میتونیم تصمیم اون رو تعدیل بکنیم یعنی اینطوری سوال کنیم به عنوان مستجر ظاهرا سخت امثال کمتر چک کرده سابخونه میگه بله مستجر دوباره سوال میکنه فکر میکنم چون ما برای نظافت بالکن قبلی کمتر از آب استفاده میکنیم دوباره میگه بله دوباره مستنج اینجا یه سوالی مطرح میکنه که سابخونه با بله جوابش رو بده. تعداد نفرات مستنجره قبلی خیلی بیشتر بودن ما فقط دو نفریم فکر می سر و صدا هم کمتر شده باشه. سابخونه باز میگه بله. همینطور باید سوالات مختلفی رو به این ترتیب مطرح بکنیم که پاسخ شخص مقابل ما به بله ختم بشه. با این شیوه برای شخص مقابل خیلی دشواره که اجاره بهارو رو رحمانه افزایش بده. همینطوری سعی کنید، مذاکرات رو از نقطه توافقتون با شخص مقابل شروع بکنید. شخص مقابل شما میتونه هر کسی باشه، همسرتون یا دوستتون، مشتریتون و یا هر کسی دیگه. تو بحث و مذاکره با هر فردی برای رسیدن به نتیجه مطلوب، روی نکاتی تمرکز بکنید که بین شما مشترکه و روی اونها توافق دارید. خلاف این موضوع یعنی شروع کردن مذاکرات از روی عدم توافق‌ها و از نقطه عدم اشتراک‌ها اشتباه خیلی خیلی بزرگی تو معاشرت با بقیه آدم هست سود هر دو طرف بحثی و مذاکره رو در نظر بگیرید. بعضی آدما تصور می‌کنن که اگر نفعی به دیگران و به شخص مقابلشون برسه، این به این معنای که به خودشون داره ضرر میرسه. در حالی که تو هر نوع ای اصل اینه که دو نفر سود ببرن و معامله صلاح هم برد برد باشه. سایرین و دیگران رو تایید بکنید. آدما همیشه دوست دارن که تایید بشن و تایید طلبی ویژگی مشترک تمام آدم‌هاست. همه ی آدم ها میل دارن که قابل قبول باشن. به خاطر همین اگر نکات مثبت موجود تو دیگران رو صادقانه مورد تحسین قرار بدید در مقابل عشق و توجه اونها را هم دریافت میکنید. پس برای مدیریت آدم ها اونها رو تایید بکنید. باید اینجا اضافه کنم که تو بعضی آدم ها تعیید طلبی به عنوان نقطه ضعفشون تلقی میشه. بعضی از ستارگان مشهور تو هر رشته‌ای که درگیر شهرت خودشون هستنم میل دارن دائم از طرف مردم مورد مرد تایید و تحسین قرار بگیرن البته این رو باید تذکر بدم که میل به تایید شدن از جانب دیگران تو انسان ارتباط عکس و برعکس با میزان اعتماد به نفسش داره به این معنا که هر چقدر اعتماد به نفس قوی تر باشه میل به تایید گرفتن از دیگران کمتر میشه در مقابل تعیید خالصانه دیگران تملق و تعارف های مختلف قرار داره. شما سرور ما هستی، من کچیک شما هستم، مخلص شما هستم، خاک پاتم، نمیدون از این حرفها اینا خیلی مخربه و کمکی به بهبود ارتباط بین آدم ها چون این مدل کلمات و جملات هیچ وقت از طرف شنونده باورپذیر نیست و مورد باور قرار نمی گیره. به نوعی تعارف کردن و تملق و اطلاف انرژی محسود میشه وقتی یک نفری حقیقی حرف بزنه همه متوجه این مطلب میشن که داره راستشو میگه و صادقانه داره صحبت میکنه اما اگر کلام و جمله‌ای حتی با 20 درصد ناراستی همراه باشه شنونده اونو حس میکنه زبان بدن یا همون بادی لنگویج language... زبان بدن یا همون بادی یکی از مهمترین نکات تو ارتباط گرفتن تو حین هر نوع معاشرتی با بقیه آدم ها به زبان بدن اونها توجه کنید. از اونجایی که به طور معمول این شیوه ارتباطی تو انسان از ناخداگاهش جک میگیره به کمک این علم علاوه بر توجه به عقاید، افکار و باورهای خداگاه هر فرد میتونید به وضعیت ناخداگاه ذهنش پی ببرید. زبان بدن در واقع همون وضعیت اعضای مختلف بدن در مقابل فرد یا آدم های دیگه است. حالت چشما پاها دستها ایستادن نشستن راه رفتن لحن و بلندی صدا و چیزای دیگه همگی جزء زبان بدن آدم ها محسوب میشن. به عنوان مثال نگاه کردن رو به زمین نشون میده که طرف مقابلمون خسته است داره تعسف میخوره یعس و ناامیدی داره یا چیزای دیگه یا نگاه رو به بالا و سمت چپ بیانگر به یاد آوردن گذشته است اگر به کودکی که والدنش دارن نسخعتش میکنن دقت کنید میبینید که پاهاش جفت هم میچسبونه و دست به سینه وای میسته این حالت به معنای مقاومت کردن لجبازی کردن و عدم پذیرش تو فرده برخلاف اون حالا باز شدن دستها و پاها به طرفین نشون دهنده صداقت و پذیرشه تکون دادن پا و نگاه کردن به صفه معنی که حوصله فرد سر رفته اگر مثلا روبه به جلو خم شده به این معنای که نقطه جالبی تو بیان شما پیدا کرده همونطوری که گفتم نگاه کردم و درک وضعیت بدنی آدم ها اطلاعات خیلی مفیدی رو به شما میده که میتونید تو معاشرت با دیگران از اون استفاده بکنید همینطور تمام آدم ها به صورت ناخودآگاه قادر به دریافت این علائم بدنی هن. یعنی علی اینکه شما آگاه نیستید به این علم به صورت حسی و ناخوشاگاه بازتاب این رفتارها رو در خودتون احساس میکنید در نتیجه به کارگیری و پیاده کردن آگاهانی این فن به شما تو برقراری ارتباطات موفق کمک میکنه علاوه بر تمام مطالبی که ذکر شد، یکی از آموزه های مهم تو علم یوگا اینه که باید مراقب افرادی که به زندگی خودتون راه میدید باشید. باید مراقب باشید که کدوم کانال تلویزیون یا چه سایت اینترنتی رو تماشا میکنید. دوستان شما چه کسانی هستن و در یک کلام چه مطالب و افکاری رو به ذهن خودتون راه میدید خصوصا مراقب آرزو باشید معمولا در اطراف هر فردی چند آرزوکش وجود داره این لفظ آرزوکش رو تو, تو با کست قبلی توضیح دادیم آرزوکش ها آدمایی هستن که آرزوهای خودشونو در اصطلاح بر رفته میدونن و درد نرسیدن به آرزوهای خودشونو کشیدن این آدما بیشتر اوقات متوجه نیستن که به خاطر تجربه تلخ خودشون با رفتارشون در حال سدم زدن به دیگرانن یعنی با رفتارشون کاری میکنن که اگر خودشون به یه آرزوی نرسیدن این رفتار رو به بقیه منتقل میکنن و این حس رو به بقیه منتقل میکنن که اونها هم به آرزوشون نمیرسن رابطه انسانها به طور کلی بر اساس احساسات شکل میگیره در نتیجه پیش نیاز تاثیرگذار بودن بر هر آدمی و هر انسانی مسلزم ایجاد یه رابطه احساسی خوشایند بین طرفین علاوه بر این حرکت خلاف جهت باورهایی آدم میزان تأثیر پذیری اونو به حداقل اقل میرسونه پس اگر میل به کمک رسانی و نفوذ تو دیگران در شما وجود داره باید بدونید که با الغای باورهای ضد باورهای شخص مقابل نمیتونید تو اون نفوذ کنین گذار بودن زمانی شکل میگیره که روی شخص مقابل به شما باز و پذیرا باشه تو ادامه فراموش نکنید که مسیر دستیابی به آرزوها از فیلتر باورهای انسان عبور میکنه اگر با هستی خودتون در ارتباط باشید راهها به سمتتون باز میشه ولی اگر با فشار منیت هدفی رو دنبال کنید خیلی زود زمین میخورید معمولا تو چنین لحظه ی آدم ها به زانو در میان و سعی میکنند بازی رو به دست خدا واگذار کنند که البته بلا فاصله بعد از این مرحله رشد و بالندگی هم صورت میگیره اما تا زمانی که فرد همینطوری باور داره که راه های قدیم کارگر هستند و تأثیرگذار هستند، اتفاق جدیدی رخ نمیده. تا زمانی که قلب انسان باز نشه هرگز به آرامش نمیرسه و دست پیدا نمیکنه. انسان معمولا به قدری تو زندگی دچار افتخیز های مختلف میشه تا بالاخره توی یک لحظه قلبش به سمت پروردگار باز بشه و تسلیم اون بشه. هیچ کدوم از تکنیک های مختلف انسان رو به چنین مرحله‌ای نمی‌رسونه. رسونه. فقط و فقط و فقط عشق می‌تونه چنین حالتی تو انسان ایجاد بکنه. پس کاری که باید بکنید اینه که عاشق باشید. سالم و تندرست و برقرار باشید. امیدوارم که از شنیدن هوپوکست سیزده لذت برده باشید. هوپوکست رو هر پنجشنبه یک بار در اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، دانلود کنید و بشنوید و یا میتونید تو کانال تلگرامی که به اسم خوده هوپوکست هست اونجا هم باز بشنوید هوپوکست رو برای دوستاتون بفرستید و به دوستاتون توصیه بکنید که بشنونش ممنون که ما رو همراهی کردید تا هوپوکست بعدی خدا یار و نگهدار شما باشه